0: We have faced some of the biggest challenges that we've ever faced in this country. Joe Biden came office and he promised he was going to unite the country. We are now at a 40-year high of inflation in the United States. People are paying more for gas. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da birinci yılını doldurdu. Enflasyon son 40 yılın en yüksek, Omikron vakaları artışta, sosyal harcamalarla, oy kullanım hakları yasası, Kongre belirsizliğine sıkıştı. The United States Senate has never in 233 years been able to end debate on legislation with a simple majority vote. Washington raporuna hoş geldiniz. Ben Serra Karaçam. Bu hafta havacılık sektörü ile telekomünikasyon sektörü arasında havaalanları yakınında 5G kulelerinin konumlanmasına dair krizi konuşacağız. Ancak önce Amerika'nın temel meselelerine dönüyoruz. These past few years, challenges to our public health challenges to our economy. we're getting through it. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden, birinci yılı anketlere göre görev süresinin en düşük onay oranına sahip olarak bitirdi. Bu ara seçimlerde Temsilciler Meclisi ve Senato çoğunluklarını umutsuzca elinde tutmaya çalışan Demokratlar için endişe verici bir işaret. Gallup'a göre Biden'ın onayı %40, onaylanmama oranı ise %56. Bu Gallup tarafından şimdiye kadarki en düşük ölçüm ve kuruluşun anketlerinde geçen yılki %48.9'luk onay ortalamasının oldukça altında. Kongre ara seçimleri öncesinde ülke çapında oylama prosedürlerini etkileyecek oy kullanım hakları düzenlemesi Biden'ın partisinin iki senatörünün de katılmasıyla cumhuriyetçilerin engeline takıldı. Senatörler, senatoda bir yasanın tartışılmasını sonlandırmak için basit çoğunluğun yeterli olmasına dair değişiklik düzenlemesine onay
1: vermiyor.
0: Başkan Biden'ın göreve gelişinin birinci yılı konuşmasında Rusya'nın Ukrayna'ya... Olası küçük bir saldırı gerçekleştirmesi durumunda verilecek cevaba dair kullandığı ifade krize yol açtı. Biden bir gün sonra Rus askerlerinin Ukrayna'ya girmesi işgaldir diyerek ifadesini düzeltti. Küçük bir alanı işgalle büyük bir işgalin farkı olmadığını izah etti.
1: I've been absolutely clear with President Putin. He has no misunderstanding, if any, any assembled Russian units move across Ukrainian border, that is an invasion.
0: Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken ise Ukrayna'da mevki Çarşamba günü Kiev'de bir araya geldi. Ardından Almanya ziyaretinde de Rusya'ya karşı olası yaptırımları ve olası işgal veya savaş durumunda nasıl ortak tepki verileceğini görüştü.
1: Since we know about Putin's behavior, he threatens us. He wants to go to war about against Ukraine. He wants to build up an empire, an empire of oligarchs against our idea of
0: freedom. Bunu Cenevre'de Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la görüşmesi izledi. Blinken'a göre Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme riski gerçek ve yüksek.
1: Will have massive consequences for Russia if it engages in further aggression uh, against Ukraine. Uh, and as we've noted, this will have financial components, uh, economic components, uh, export control
0: components. Uh, Amerika bu arada 3 NATO müttefiki Letonya, Estonya ve Litvanya'ya anti-tank füzeleri ve Ukrayna'ya farklı Amerikan yapımı silahlar göndermeye izin verdi. Yönetim, ayrıca Ukrayna'ya 200 milyon dolar değerinde anti-tank füzesi, mühimmat ve diğer teçhizat gönderme sürecine de başlıyor. We have the safest airspace in the world. We're committed to reaching a solution around 5G deployment that maintains the highest level of safety. We certainly understand what's at stake for both industries. endüstrisiyle yüksek band genişliği elde etmek ve bunu abonelere sağlamak için gerekli teknolojiye 10 milyarlarca dolar harcayan telekom devleri arasındaki 5G kavgası şimdilik durdu. Amerikan telekom şirketleri AT&T ve Verizon yüksek hızlı 5G ağlarını bir gecede başlatacaktı ancak her iki şirket de ülkenin hava yolu endüstrisiyle varılan bir anlaşmayla bazı havalimanlarının yakınında bulunan hizmet kulelerini geçici olarak sınırlandıracaklarını veya geciktireceklerini açıkladı. Ancak kalıcı bir düzenleme de anlaşma sağlanabilmiş değil.
1: The CEOs of the major airlines in the United States were saying they were going to have to cancel a ton of flights.
0: Global Havayolu şirketi Emirates de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki hava yolları Amerika'ya giden uçuşları iptal etmek veya değiştirmek için paniğe kapıldı. Başkan Biden yaptığı açıklamada anlaşmanın hava yolculuğunu kesintiye uğratmadan hava güvenliğini sağlayacağını ve 5G kablosuz ağ kulelerinin %90'ının konuşlandırılmasına da izin vereceğini söyledi. Washington Raporu'nda bu hafta konuğum Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Spektrum Yönetimi Daire Başkanı ve Bilişim Başuzmanı Afşin Büyükbaş. Afşin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz vakit ayırdığınız için. Havacılık ve uydu telekomünikasyon teknolojileri şirketleri Amerika'da 5G ile ilgili büyük bir çatışma yaşadılar. Yönetim de bu işin içinden çıkamadı. Havacılık açısından 5G kulelerinin alanlara yakın konumlanmasının riskleri neler, nasıl bir etkileşim söz konusu ve illa bu lokasyonlarda mı konumlanması gerekiyor?
1: Evet, öncelikle radyo altimetre diye bir cihazdan bahsetmek istiyorum. Bu uçaklarda bulunan bir cihaz. Bunun temel işlevi uçuşun yaklaşma, iniş ve tırmanma aşamaları sırasında doğru yükseklik ölçümleri sağlamak. Ayrıca bu altimetre bilgisi yani uçuşun irtifa bilgisi belirli irtifadaki uçuşlarda uçağın güvenli bir şekilde inebileceği irtifayı belirlemek için çeşitli ekipmanlarda mesela hava durumu radarında, rüzgar kesme algılamasında veya diğer cihazlarda da kullanılabilen bir bilgiyi sağlıyor. Bu radyo altimetreleri belirli frekans aralıklarında çalışıyor kritik e, uçak güvenlik sistemi bu sistem. E, ve e, uçuşun herhangi bir aşamasında eğer bu radyo altimetrelerinin işlevine zararlı bir müdahale olursa ciddi bir güvenlik riski oluşuyor. E, burada 5G'nin kullandığı frekanslar da bu frekanslara, radyo altimetrelerinin frekanslarına yakın e, frekanslar. E, Avrupa'da, bizim de içinde bulunduğumuz Avrupa bölgesinde 3.4 ila 3.8 GHz bandı tanımlandı 5 g ee, ve 31 Avrupa ülkesi. Bizden farklı olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde 5G bandı 3.98 GHz'e kadar uzan, uzanıyor. Ee, bu nedenle e, mobil operatörler işte bu frekansları kullanmak için 2021 yılında 81 Frekans ücreti ödedi Amerika'da. Tabii havacılık endüstrisi Amerika Birleşik Devletleri'nde 5G hizmetinin bu 4.2 yani radyo altimetrelerinin frekanslarına yakın yerlerde çalıştıkları için endişe ediyor. Burada hakları da var doğrusu. Bizim dahil olduğumuz Avrupa'da böyle bir risk bulunmuyor. ve Çünkü arada çok büyük bir boşluk var. Zaten e, Avrupa Birliği'nin havacılık güvenliği ajansı e, Avrupa'da e, radyo altimetrelerden e, e, uzak olduğu için e, ABD'deki güvenlik uygulamalarını Avrupa'da hayata geçirmeyeceğini duyurdu. Burada e, özellikle konu Boeing'in bir bildirimden başladı aslında uçak üreticisi Boeing. E, ABD'de bazı havalimanlarına büyük havayolu şirketleri bazı sefer iptalleri yaptı bazı hava yolları ise etkilenen uçaklarıyla uçmanın güvenli olacağı ve normal operasyonların e, devam edeceği konusunda Boeing'den izin aldıklarını da açıkladılar. Anlaşılıyor ki bu konuda bazı bilgi eksiklikleri var. E, Amerikan Havacılık Dairesi, ABD'deki uçakların %45'inin uçmasında sakınca olmadığını du- duyurdu. E, tabii... E, burada önemli olan e, her iki e, sistemin e, tabi yani 5G ve e, havacılıkla ilgili sistemin birlikte çalışabilmesi için e, belirli e, tedbirler alınması gerekiyor e, burada ne olabilir işte belirli güç veya mesafe sınırlamaları getirilebilir e, ne gibi mesela işte bazı istasyonlarını uçak pistlerinin başlangıç taraflarında, iniş ve kalkış dan belirli bir mesafeye uzakta yerleştirilmesi bir önlem olabilir veya güç azaltımı yapılabilir. Bunlar kısa vade çözümler ama esasen bu konunun kökten çözümü için orta ve uzun vadede bu altimetre cihazlarının filtrelerinin değiştirilmesi gerekiyor. Bu, da, bu cihazlar da uçağın ömrü boyunca çalışması düşünülerek üretilip monte edilen cihazlar.
0: Dolayısıyla Gündemle, maliyet mi gündeme gelmekte? Tabii,
1: tabii ma, ma, maliyet gündeme geliyor. Tabii biliyorsunuz pandemi nedeniyle, COVID nedeniyle e, havacılık sektörünün de içinde bulunduğu bazı sıkıntılar var. E, bunun için bu 6 ay gibi bir süre biliyorsunuz öngörülmüştü. O, o sürenin e, belki de yeterli olmaya bilme ihtimalde var gibi
0: gözüküyordu. Bu anlaşma durdurulması kendi kararlıklarıyla bir düzenleme olmadan razı oldukları için bekleyeceklerini, ertelediklerini açıkladılar. AT&T ve diğer telekomünikasyon şirketleri burada. Ancak dünyaya baktığımızda Emirates, Japon hava yolları, Hindistan hava yolları onlar da Amerika'ya uçuşları önlem amaçlı askıya almaktan bahsetti. Bunlar da büyük hava yolları. Elbette pandeminin, salgının etkisiyle ekonomik durum kötü. Peki bu kadar yatırım yapan mobil şirketler, telekomünikasyon şirketlerinin alacağı karşılık nedir? 5G ve hızın artmasıyla nasıl bir gelir sağlayacaklar?
1: 5G sağladığı hızlı ve çok düşük gecikmeli geniş bant hizmetlerle tüm sektörlerde verimlilik artışı sağlaması beklenen bir teknoloji. Telekomünikasyon operatörlerinin yanı sıra, e, tabii operatörler de bunların gel- gelir elde edecekler. Ama bunun dışında diğer tüm sektörlerde, örneğin tarım veya sanayi diyebiliriz, bu teknolojiyi kullanacak olanların da bu verimlilik artışı nedeniyle daha yüksek kazançlar elde edecekleri bekleniyor. Özellikle IoT dediğimiz bu nesnelerin internetini bir sonraki aşamaya geçirecek yapay zeka teknolojileriyle birlikte endüstriyel otomasyonda önemli gelişmeler sağlayacağı düşünülüyor. Onun için 5G önemli. Burada her iki sektörün e, tabi belirli gelir e, beklentileri var. Bu gelir beklentilerinden de vazgeçmek istemiyorlar e, tabiatıyla. Bu uçuş düzenlemeleriyle ilgili de bazı bilgiler verebilirim. Tabii. Şimdi belki e, siz de tabi görmüşsünüzdür e, her hava limanıyla ilgili düzenlemeye gidilmedi veya her uçak tipiyle yapılan teknik çalışmalarda bazı uçak modellerindeki cihazların ABD'de kullanılan 5G frekanslarından olumsuz etkilenmelerinin daha yüksek risk oluşturduğu tespit edilmiş. Bu nedenle de bazı hava limanlarına bazı modellerin inişleriyle ilgili kısıtlamalar getirildiğini görüyoruz.
0: Biraz risklerden bahsedebilir misiniz? Nasıl bir güvenlik sorunu teşkil edebilir?
1: Evet, şöyle e, tabii enterferans dediğimiz bir olgu var. Bu e, belirli cihazların, e, frekans kullanan cihazların birbirlerine olumsuz etkilemelerine enterferans diyoruz. Mesela sizin e, Wi-Fi eşim Çıkışıyor. olumsuz etkilemelerine e, bir cihaz eğer başka bir cihaz aynı frekansı kullanıyorsa farklı amaçlar için kendi haberleşmesinde bazı kesintiler kesintilere sebep olunabiliyor. Bu da tabii orada ki yapılan haberleşmenin ne kadar kritik olduğuyla ilintili. Eğer çok kritik bir haberleşme gerçekleştiriyorsanız tüm interferanslardan, tüm olumsuz etkilerden korunmak zorundasınız. Bu uçuş cihazları da Bu tipteki cihazlar dediğimiz gibi Avrupa'da bu yönde herhangi bir etki tespit edilemedi ve şu anda da ülkemizde de biz bazı deneme izinleri de verdiğimiz oldu 5G ile ilgili. Burada bir önlem alınmasına gerek olmadığı Avrupa Uçuş Ajansı tarafından da kabul edildi ama biz yine de belirli tedbirler alıyoruz.
0: Peki 5G üretim açısından da çok önemli diyorsunuz. Bir taraftan gelir de getirecek daha fazla kullanılacak başka alanlarda da sadece internet kullanıcısı veya mobil kullanıcılarda değil. Bunun maliyetiyle ilgili ve tüketiciye yani hızlı bu internetin fiyatı da ucuz olacak mı?
1: E, tabii e, her yeni teknoloji geldiğinde birçok cihaz değişikliği oluyor. Terminal cihazları başta olmak üzere şebekede kullanılan cihazlarda da geliştirmeler, update etmeler ihtiyacı doğuyor. E, burada kapsama alanıyla da tabii bu ilgili ne kadar kapsamayı ne kadar sürede sağlayacaksınız ve bu kapsama sağladığınız yerlerden ne kadar gelir elde edeceksiniz? Burada ülkelerin farklı yönelimleri bulunabiliyor. E, operatörler öncelikle ticari olarak getirisi fazla olan yerlere kurulum yapmayı tercih edebiliyorlar. Ancak bizim kurumumuz gibi BTK gibi düzenleyici kuruluşlar e, sayısal uçurum dediğimiz hizmetlere erişimde eşitliğe e, ulaşabilmek için kapsama yükümlülükleri uyguluyoruz. 5G'de de bu kapsama yükümlülükleri devam edecek. 5G sadece hızlı internet erişimi demek değil aslında. Özellikle bu endüstriyel otomasyonda da geniş şekilde kullanılacağı beklenen bir teknoloji. Özellikle biz bunların organize sanayi bölgelerinde de öncelikli olarak yayılım alanı bulacağını düşünüyoruz. Tabi yani internet erişimi her alanda ihtiyaç olan bir teknoloji. Artık lüksten öte bir e, ihtiyaç haline geldi. Burada ülkemizdeki ücretler de gerçekten e, dünyaya bakıldığında e, gelir, e, kişi başına düşen gelir dikkate alınsa dahi oldukça düşük durumda. E, belki fark edilmiştir bu son fiyat artışlarından e, haberleşme sektörü e, neredeyse hiç etkilenmedi diyebiliriz birçok işte elektrikte olsun, doğalgazda olsun farklı fiyatlar yürürlüğe girmesine rağmen haberleşme sektörüyle ilgili herhangi bir artış olmadı. 5G geldiğinde de bunun hani sırf 5G geldi diye farklı bir fiyatta olması zaten beklenmiyor. Nasıl 2G'den 3G'ye, 3G'den 4,5G'ye geçtiysek 4,5G'den de 5G'ye geçerken Yine işte gigabyte başına ücretler devam edecektir. Buna özel bir artış beklemiyoruz.
0: Evet otomasyon sistemleriyle alakalı ve bunun kullanımının başka sektörlerdeki etkisinden bahsettiniz. Global olarak bu konu esasında istihdamı düşürecek bir metot olarak aktarılıyor. Bir takım üretim maliyetlerini kolaylaştırsa ve zaman kazandırsa da ne düşünüyorsunuz?
1: Şimdi evet yani bazı sektörlerde böyle etkileri olabilir ama bazı sektörlerde de yeni iş alanları açma durumları da olabilir. Bunu yani teknoloji geliştikçe tabii çok farklı etkileri olabiliyor. Böyle tek taraflı düşünmemekte fayda var. İşte biliyorsunuz mesela kargo sektörü bu işte evde kal döneminde kullanılıyor. Büyük patlama yaptı. Yani orada çok fazla bir istihdam ihtiyacı ortaya çıktı. Örneğin.
0: Online satışlar arttı.
1: Tabii online satışlar arttı. İnsanlar belki mağazalara gidip mağazalardan alışveriş yapmadılar. Belki mağazalarda istihdam fazlası ortaya çıktı diyebiliriz. Ama bu başka bir sektöre, işte kurye sektörüne bir pozitif etki yaratmış oldu. Aynı bunun gibi 5G'nin de getirdiği faydalar farklı sektörlerde farklı istihdam ihtiyaçları ortaya çıkaracaktır. Bu tabii yani burada kaçış yok maalesef teknolojinin getirdiği faydalardan yararlanmamız gerekiyor. Burada strateji ve politikaların da gerektiği şekilde uygulanması halinde bir sorun oluşacağını düşünmüyoruz.
0: Peki Amerika'daki düzenlemelere Avrupa'dan bahsettiniz. Bu sorun çıkmadı teknoloji, telekomünikasyon teknoloji şirketleriyle havacılık arasında. Amerika'da da Biden ikisinin arasında uzlaşmaya sağlamaya çalıştı ve dengede kalmayı tercih etti. Nasıl bir düzenleme olmalı yönetimler için?
1: Şimdi günümüzde özellikle pandemi sonrasında güvenlik ve sağlık dendiğinde artık akan sular durmaya başladı. Daha öncesinde bu kadar bunun farkında değildik. Biz bile e, düzenleyici kurumlar, bazı eski mevzuattan kalan e, hükümlerimiz vardı, gerek işte yönetmeliklerimizde gerek lisanslarımızda işte mücbir sebepler, işte e, pandemi falan gibi. Biz derdik ki ya bu bu maddelere ne gerek var? Bu kadar sıkı şekilde e, yapılmasına Allah Allah neden kondu acaba diye düşünürdük ama Covid ile birlikte bunun da ne kadar önemli olduğu. Tüm dünyada ortaya çıktı e, ve sağlık ve güvenlik denince artık e, akan sular durmaya başladı. Burada yöneticilerin bu konulara hassasiyet göstermesi de tabii normal özellikle e, seçilmişlerim diyelim. Çünkü vatandaşı doğrudan etkileyen e, hususlar bunlar. E, bazı sektörlerde e, tabii tekniği aşan e, bazı sorunlar olabiliyor sektörler arasında diyelim. Örneğin ticari rekabet içerikli sorunlar da olabiliyor. Ancak sorunlar teknik olduğunda e, bunların çözümünde daha basit. Örneğin işte bu e, havalimanları, havacılık sektörüyle haberleşme sektörü arasındaki sorun e, ilk bakıldığında daha e, teknik olarak gözüküyor ve çözüm de sonuçta e, bir noktada ortaya çıkacaktır.
0: Şu anki durumda e, havayolu şirketleri bu yatırımları yapmaya, bu önlemlerle ilgili ekipmanları almaya itiliyor 6 ay bir süre verilerek böyle görünüyor buradan.
1: Evet öyle olacağı görülüyor. Tabii ama geçici süre içinde bu baz istasyonlarının pistlere daha uzak yerleştirilmesi konusunda haberleşme sektöründe orada bazı şöyle kayıtları olacak. Özellikle işte bu pist yakınlarında, yolcu salonlarında Artık normal büyük bir baz istasyonu yerine daha küçük baz istasyonları, bu işte e, pikosel dediğimiz veya femtosel dediğimiz tipteki daha küçük kapsamalı, gücü düşük baz istasyonları ama daha fazla sayıda kurmak zorunda kalacaklar. Onların da böyle e, fazla maliyetleri olacak. Veya e, kullanıcılar artık uçakta e, otururken, uçuşu beklerken 5G'den faydalanamayacaklar mesela e, bu süre içerisinde. Bu da tabi hem operatör için de bir kayıp anlamına geliyor. E, bu.
0: Ama şu an telekomünikasyon şirketleri planlarını uygulamak istese e, bunun önünde bir engel yok Amerika'da.
1: Doğru, evet engel yok, e, engel yok. Bu biraz e, şeyle bağlıyorum ben bunu orada. Aslında bizim BTK'mız gibi orada da FCC diye bir kurum var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Onların da bugüne kadar e, bu yönde herhangi bir e, önlem edemeyelim, problemin olup olmayacağı da çok net olmadığı için önlem diyemiyorum ama bir öngörüyle e, bunları teste tabi tutup işte ne kadar sorun var, bu sorunun üstesinden nasıl gelinebilir, ne kadar süre verilmelidir yönünde Çalışmalarını biz duymadık. Çünkü olsa biz de sürekli takip ediyoruz kendi açımızdan.
0: Burada bir... E... Hayata geçeceği sırada sadece diğer açıklama geldi. Evet çok geç. geç.
1: Her şey için artık çok geçti e, bu tartışma için. E, bu öngörülemeyen bir durum olarak düşünüyorum ben Amerika açısından.
0: Peki çok teşekkür ediyoruz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Ben e,
1: belki şunu tekrarlamamda fayda var. Bu Amerika Birleşik Devletleri'ne has bir sorundur. Ülkemizde ve Avrupa'da böyle bir sorunun e, ortaya çıkması hiç beklenmemektedir. Ancak tabii bizim uçaklarımız da ABD'ye gittiği için e, onu bizim e, uçuş şirketlerimiz ayrıca değerlendiriyorlar. Kendi üreticileriyle birlikte e, gerekli kararları veriyorlardır.
0: Çok teşekkür ediyoruz Sayın Afşin Büyükbaş. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Spektrum Yönetimi Daire Başkanı ve Bilişim Başuzmanı iyi çalışmalar diliyoruz.
1: Teşekkür ederim size.
0: Amerikan ordusu Ağustos 2021'de Kabil'de 7'si çocuk 10 Afgan sivili yanlışlıkla öldüren insansız hava aracı saldırısının videosunu yayınladı. Görüntüler New York Times'ın talebiyle bilgi edinme yasası kapsamında yayınlandı. Demokratlar ise görüntülerin yayınlanması ardından Perşembe günü Başkan Biden'a Amerika'nın terörle mücadele politikasını gözden geçirmesi ve drone saldırısı stratejisini yeniden düşünmesi çağrısında bulundu. 11 senatör ve 37 meclis üyesinden gelen mektup, Amerikan Merkez Komutanlığı'nın 29 Ağustos'ta Afganistan'da 10 sivil öldüren insansız hava aracı saldırısının ilk kamuya açık görüntüsünü yayınlamasından bir gün sonra geldi. Afganistan'da zorlu kış koşulları ise insani yardım ihtiyacını artırmış durumda. UNICEF, Zekat Foundation olarak bilinen Amerika Zekat Vakfı gibi ortakların desteğiyle Afganistan'daki acil yardım ihtiyaçlarına müdahalesini genişletmeye çalışıyor. Merkezi Chicago'da bulunan ve UNICEF Amerika Birleşik Devletleri ortağı olan Amerika Zekat Vakfı, inanç temelli bir kuruluş. Kurum, battaniye, dayanıklı muşamba, temiz su ve hijyen ürünleri sağlama maliyetlerinin karşılanmasına yardımcı olmak için UNICEF'in Afganistan'daki çalışmasına özel 200 bin dolarlık bağışla katkıda bulunuyor. Yardımlarla 37 bini çocuk olmak üzere 10 bin aileye erzak ve kışlık giyecek sağlanıyor. Geçtiğimiz hafta sonu Teksas'ta sinagogda yaşanan rehin alma eylemi ardından FBI ve İç Güvenlik Bakanlığı yetkilileri inanç temelli toplulukların büyük olasılıkla şiddetin hedefi olmaya devam edeceği konusunda uyardı. Eyalet yönetimleri ve yerel ortaklar toplu etkinlikler ve ibadethanelerdeki güvenlik önlemlerini değerlendirmeye çağrıldı. Diğer taraftansa 11 Eylül sonrası başlatılan Müslümanlara yönelik fişleme ve izleme uygulamaları hafifletilse de hala atılması gereken adımlara dikkat çekiliyor. Biden yönetimi ise çeşitliliği kadrolara yansıtmayı sürdürüyor. Biden ilk Amerikalı Müslüman kadın federal mahkeme yargıcına aday gösterdi. Bangladeş asıllı bir sivil haklar avukatı olan Nusret Cihan Chowdhury, Amerikan senatosu tarafından onaylanırsa New York eyaletinde bir federal bölge mahkemesinde görev yapacak. Ve Washington raporunda gelecek hafta. Gerçek adı Joe Maldonado olan Netflix'in çılgın serisi Tiger King'in yıldızı Joe Exotic'in davasında ceza yeniden belirleniyor. Joe Exotic hayvanat bahçesi görevlisi ve hayvan hakları aktivisti olan Carol Beskin'e karşı kiralık katil ve cinayet planıyla hayvanları içeren suçlar nedeniyle 22 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Cezanın 17 yıla düşmesi bekleniyor. Netflix'te yayınlanan suç belgeselli serisi hayvan istismarı gerekçesiyle tepki çekmişti. Amerika'da yüksek mahkeme eski başkan Donald Trump'a dair 6 Ocak Beyaz Saray belgelerinin temsilciler meclisine gönderilmesini engellemeyi reddetti. Trump kendisine muhalif Amerikan medyası tarafından mahkemeleri kendi siyasi çıkarları için kullanma girişimleriyle suçlanıyordu. Yüksek Mahkemenin bu kararı komitenin kapitöle saldırı öncesi ve sonrasında Beyaz Saray batı kanadında neler olduğunu anlamasına izin verecek. 6 Ocak seçim komitesi, Kapitol isyanı ile ilgili soruşturmalar için eski başkan Trump'ın o zaman danışmanı da olan kızı Ivanka Trump'la görüşmek isteyen bir bildirim yayınladı. Ivanka için cevap çıkarılmadı ve gönüllü olarak gelmesi talep edildi. Trumpsa mitinglere devam ediyor. Önümüzdeki hafta Texas Conroe'da Amerika'yı kurtarın mitingi düzenliyor. Sosyal medya da 6 Ocak komitesinin merceği altında. Perşembe günü Meta, Twitter, Reddit ve Alphabet'in CEO'ları sosyal medya platformlarının Amerikan başkentine yapılan 6 Ocak saldırısındaki rollerine ilişkin komiteye belge sunacak. Komite, sosyal medyanın saldırının organizasyonundaki rolünü, yanlış bilgileri ve aşırılığı yaymak için şirketlerin sitelerinin nasıl kullanıldığına dair bilgileri araştırıyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın 1 Aralık 2021'de yaptığı açıklamaya göre Rusya 3 yıldan fazla süredir Moskova'da bulunan Amerikan Büyükelçiliği personeline 31 Ocağa kadar Rusya'yı terk etmelerini emretti. Bu süre önümüzdeki hafta doluyor. Hareket Rusya'nın Amerikan Büyükelçisi'nin Kasım ay sonlarında 27 Rus diplomat ve ailelerinin Amerika'dan sınır dışı edildiğini ve 30 Ocağa kadar ayrılacağını söylemesinin ardından geldi.